0: Exatamente muito depois da hora do seu almoço, nesta segunda-feira de março Começando mais uma edição do Desce a Letra Show Hoje um estúdio mais vazio, até um enquadramento diferente, né, Buba? Uma coisa estranhíssima. Ah, Mostra aí. Tá, Ih, o que aconteceu? Ih, mas aí o Load foi de xereca e por que, que a gente nem atualizou a arte ainda? Calma! <risos> Calma! Hoje, menino Load está participando, não vou dar spoilers, eu não sei até onde ele pode falar, mas ele está participando de uma matéria jornalística aí, de um grande veículo nacional, certo, Buba? É então, isso. a gente não vai dar muitos detalhes, mas foi questão de, porra, lógico, vai lá, Load, faça a parada. Não tinha como conciliar, eu seguro aqui o programa hoje, eu faço com o Bulbasaur uma edição um pouco mais curtinha. E aí daqui a pouco vocês estão vendo o load aí na telinha aí. Quem sabe? Quem sabe? Eu... Ah, um Faustão nem tem mais, né? Tem, tem, que... ah, pô, é, tem, tem na tem. Band. É, não, mas aí eu ia falar que é de uma grande emissora. Não, calma. <risos> não tô queimando a Band, calma. Falando assim. O programa do Faustão em 2023 é tipo o canal do Cauê Moura, entendeu? Tipo, ah, existe um currículo. Mas já não verdade, é um... Entendeu? Você, tem, tem, não tem, tem tanta audiência. Não é sobre... Não, eu tô falando de coisa... Eu tô falando, pô, o Load daqui a pouco, quem sabe ele aí não tá num... Quem que é? Fantástico, né? Sei lá, a gente vê em breve o Load aí na telinha. E aí você vai falar... Ah, e por isso que eu teve aquele dia lá ele tava lá gravando matéria. Legal? Beleza? Então vai chegando e eu peço a todos vocês que chegaram cedo... Cedo? Ninguém chegou cedo porque agora é 1 e meia né? Todos vocês chegaram cedo no programa, que avisem ao chat, porque eu sei que ao longo do programa todo mundo vai ficar perguntando onde está o Menino Load e aí vocês falem para o chat que ele morreu, porque daí a gente É né, uma piada interna nossa. Mas você já sabe, <risos> você já sabe que o Load está gravando uma matéria. É aqui essa é, a minha câmera. Eu estou olhando para dois aqui. E aí você já sabe que o Load nesse momento está fazendo um trabalho muito legal. Beleza? Então. Legal. Antes da gente começar também, eu queria convidá-los a fazer um jabazinho pessoal aqui, porque nessa quarta-feira eu vou fazer um conteúdo muito especial lá no site roxo. Eu tenho arroba de famoso na Twitch, que é o Cauê. Então procura lá no twitch.tv.cauê o poker das estrelas da internet. São estrelas do tipo Faustão Laband também, né? Não, tem gente muito mais da hora que eu lá. Mas assim um poker ao vivo a partir das 8 da noite pra você assistir, porque eu falo muito sobre pôquer aqui, as pessoas devem ficar com essa dúvida mas será que ele joga bem mesmo? Então você liga lá na Twitch, quarta-feira às 8 da noite, pra você ver o amassando que eu só convidei o otário, tá? Vou dar um pau em todo mundo só pra fazer e o é parecer bem. é jogo dentro.
1: ao vivo todo mundo sentado na mesa, lógico, bonitinho
0: lógico, jogo ao vivo, estilo transmissão tudo isso no oferecimento do 888 Poker. Se você ainda não me viu nas lives, eu tô lá semana sim, semana não, na Twitch, comentando e jogando poker com vocês. Lá todo mundo que me viu já viu que eu não sou um pato qualquer, eu sei jogar o joguinho, sim. E aí você pode acompanhar, resenhar comigo. E se quiser jogar, eu ainda te trago o código GET, de pegar, né, do inglês, get 10 kue no seu primeiro depósito lá, se você lançar 10 doleta, você ganha 10 doleta deles também como um bônus. Você já fica com 20 doleta automaticamente na conta para jogar. Quem joga poker sabe que dá para jogar com dinheiro fictício, sim, para aprender. Mas o poker tem esse formato onde você está tentando pagar o preço certo. Imagina um jogo de negociação. você negocia com o dinheiro do banco imobiliário, aí todo mundo é pró, né? Então, poker é com dinheiro. Eu tô te dando essa moral, se você quiser botar suas primeiras 10 doletas, use o meu código get 10 caue tá aí instruções na descrição da nossa live e tudo, você já ganha 10 no ato e fica com um vintão na conta, certo? Não deixa de acompanhar nesta quarta-feira, 8 da noite. Bota pra despertar agora aí, mano, na moral, vai ter verdade, um monte de youtuber verdade. da hora, um monte de youtuber da hora, galera da internet, streamer, chamei um monte de gente aí. Tem alguém aí.
1: confirmado já?
0: Eu não ah, tava tá lá. Bu Basauro vai estar tá lá, o Castanhari vai estar tá lá, o Rolandinho vai estar tá lá. Eu convidei outras figuras da internet, eu convidei a Bu, que eu sei que ela joga, né, do, do pod delas. Não Legal. sei se ela vai, mas ela foi da última vez. Convidei o de, o Mohindi, sabe? Uhum, sim. Ele falou que vai colar. Olha lá, é... velho. Convidamos, convido o Daniels, streamer, o Calango, streamer. Não sei se o Calango pode ir por questões contratuais. Mas enfim, uma galera da internet que vocês conhecem vai estar lá comigo jogando. Quarta-feira, 8 da noite, sintonize em twitch.tv.caue. Não sei se vocês conseguem ler aqui o banner, está escrito a cita.
1: É, ninguém pegou, hein, ninguém mano? Pegou, ninguém assim, viu.
0: É, assista, tá? Porque vai que o cara digita o <risos> que, que é a cita e joga no Google. A citar é o ato de, sei lá, fazer uma circuncisão caseira. Aí vai ter um monte de gente arrancando o o arrancando o capuz por minha causa é assista do verbo assistir e é assista a porque você sabe que você só fala assim assista meu vídeo por exemplo aqui eu quero que vocês assistam minha live ou seja deixa um like. Compartilha, preste uma assistência. Se você quiser assistir a algo, aí sim você está vendo, tá ligado? Então, aqui você não quer que você assista a minha live. Eu quero que você assista a minha live, o Desce a Letra Show, que está fazendo esse trabalho aí há já. Quanto tempo nós estamos, Buba? Julho do ano passado, a gente começou. Caralho, né? nós estamos em março, abril, maio e julho. Cara, nós já estamos nove meses. Nove, nove para Oito para nove meses. E eu queria muito que oh, te... oh. A gente começou dia 13, é hoje. Dia 13 do quê? Dia 13 de junho. Então hoje é aniversário de nove meses. Hoje Julho? É de junho. De junho. junho. Então hoje é aniversário de nove meses. Hoje é Caralho, de nove a gestação meses. está completa. Olha só. Deu pra ver, inclusive. <risos> é <verdade>. Então. <risos> Daqui pra frente ele tá atrasado já, hein Então é o seguinte, aliás, por falar em atrasos, buba Uma outra coisa, eu estou pensando Da gente revisar esse horário oficial, cara A gente não entra no meio-dia Faz um, alguns meses, tá ligado Então quem sabe não seria de segunda, corte, sexta Uma, né, você não acha? Depois a gente conversa sobre isso, não é, vou prometer bom, é, Mas é que a galera tá começando a falar, mano, por que que não muda Esse horário, você nunca entra meio-dia mas beleza, então. Quem
1: prefere meio-dia, coloca um no chat. E quem prefere uma hora, coloca dois. É,
0: se assim, você tem o dar uma hora, a pessoa vai escrever dois, e aí pra meio-dia ela vai A pessoa vai escrever doze pra meio-dia e treze pra uma hora. É,
1: pode ser, pode ser.
0: Mas assim, lembrando... Se você quiser votar em meio-dia, talvez acabe que nem os manos do Palmeiras lá, que você pagou, mas não vai levar, porque ninguém promete que eu vou entrar meio-dia. Beleza? Nós vamos falar disso hoje também, dos manos que caíram no golpe. aí, porcada, aí é foda, hein, mano? O William, depois que saiu do Corinthians, virou essa coisa aí, entendeu? Eu quero começar falando um pouco de, dos casos polêmicos, polêmico é pouco para dizer, né? Dos maiores absurdos que nós vimos recentemente, que foi aquele escândalo dos trabalhos análogos à escravidão ali, nas vinícolas, certo? De Bento Gonçalves. Sim. Sim. Eu já vou até corrigir uma coisa, eu brinquei muito com essa ideia de que, ai, por que ficar falando análogo à escravidão, em vez de falar só que é escravidão? Análogo à escravidão, porque não existe mais escravidão, escravidão institucional no Brasil. Então, qualquer tipo de escravidão que você hoje, veja hoje, caralho, eu tô pulando palavras, hein? Depois que o Lodo saiu, eu não tenho tempo pra respirar, eu tô em choque. Eu tô até meio nervoso hoje, viu, família? Primeira vez que eu faço isso aqui sozinho, eu não tenho alguém para me fazer as perguntas e levantar a bola. o load... É nada,
1: segunda vez. A gente já fez sem o Load. A gente
0: já fez sem o Load ah. uma vez? Nem lembro. Apaguei da memória de tão ruim que deve ter sido. O Load as pessoas às vezes criticam porque ai, não é possível que o Load está fazendo essa pergunta. Mano, é essencial que tenha alguém para fazer essas perguntas, sacou? Muitas vezes a dúvida do Load é a dúvida da audiência. Menos em não saber quem é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Isso, ele é o único brasileiro vivo que não sabia. Mas de resto, o Load é super importante aqui, então programa talvez seja mais curto e talvez um pouco mais doido também, porque eu não estou acostumado, certo? Então, o trabalho ele é análogo à escravidão, porque não existe escravidão institucional no Brasil, logo, qualquer tipo de escravidão que você veja por aí é um trabalho análogo à escravidão. Pois bem, tivemos atualização, Bulba, saiu um valor que está prestes a ser pago de indenização para esses trabalhadores. Porque isso é o mínimo, né? Depois de ter trabalhado como escravos durante um tempo, eu não acho que só dar um dinheiro na mão deles é resolver. Mas tinha que dar uma compensação. Agora saiu o valor que é uma piada. Vejam, vinícolas pagarão R$ 9.661 em indenização a cada trabalhador resgatado em condições de escravidão no Rio Grande do Sul. Uhum. Nós estamos falando que o que diziam os comentários na época é que eles estavam aceitando esses empregos saindo diretamente do interior da Bahia para ir para o sul para ganhar um salário que diziam que era acima dos 3, 4 mil é. reais. Uhum, uma média assim, 3 mil. Uma média assim, 3 mil reais. E aí eles passaram meses escravizados lá. que sabe, Quanto tempo? A gente sabe quanto tempo operava esse esquema? É, não lembro. Mas agora. ele passou um longo uhum. período lá em trabalho análogo à escravidão e agora, como indenização, eles vão ganhar três salários. Imagina isso, uhum. imagina isso, imagina você Não, de casa. Não, sem contar
1: que é, as vinícolas, né, ao todo, uhum. o valor é de 7 milhões de reais Isso. que as três vão pagar. Em indenizações, isso certo? Isso dividido em 207 pessoas, né? Caralho!
0: 7 milhões, isso ainda é, uma parte vai para para indenização, mas isso. tem uma outra parte isso. que vai para Tipo, instituição, é, ou então no combate a que isso se repita e tal, né? É, são 2 milhões para para
1: os trabalhadores e 5 milhões para instituições.
0: É, o que também eu acho um pouco estranho. Eu entendo que há, existe a necessidade de usar esses, essas situações como... Um, um aprendizado um exemplo e aí você pega essa multa que é essa indenização para aplicar num trabalho que reduz a possibilidade disso acontecer novamente agora de 7 milhões de indenização dois vai pro bolso dos escravizados
1: Exatamente. divididos
0: ainda em toda essa galera vai dar 9.600 para quem foi prometido ganhar 3 mil por mês e tinha virado escravo
1: oh, tem uma ideia São, foram três vinícolas né uhum. aurora salto e garibaldi certo. A aurora Vai ter que pagar 916 mil reais. Uhum. A Salton, 716 mil e a Garibaldi, 366 mil.
0: Certo. Você tem um número aí, acho que é tipo a renda anual. O
1: ano passado, da, da Salton, certo. né? O ano passado, a Salton faturou 500 milhões.
0: 500 milhões? Se a gente dividir reais.
1: por mês, vai dar o quê? Uns 41 milhões? Qu
0: pouco mais de 40 milhões e eles vão pagar. Aí descobriram, viu? Mas Assalto tem... vai pagar 716 mil, mano. Meu Deus do céu, imagina isso. É isso que eu falo. O crime compensa no Brasil? Depende. Se você for burguês, sim, compensa.
1: Valeu a pena pra caralho, Valeu a pena, sim.
0: Fechou a conta. Ah, mano, eu vou ter um trabalho escravo, eu não tenho que pagar direito trabalhista, eu não tenho que pagar salário, alojamento em condições das mais nojentas. E no final, se der merda, uma empresa que fatura 40 milhões de reais por mês vai pagar 700 mil em multa. É, é, isso.
1: Basicamente é isso, mano.
0: Vale a pena ser criminoso do Brasil? Se você for burguês, eu digo de coração, vale. Você vai ter cará você é mal caráter pra isso? São outros clientes. É pessoa imoral. Foi
1: punida. Nenhuma pessoa foi punida Ninguém vai ser preso. Né? Pois é.
0: Porque esse dinheiro é não, dinheiro de pão pra eles. Sim, isso aí pra eles é nada. É nada. E é isso aí, velho. A gente tá vendo dia após dia, casos de pessoas aí puxando cadeia pra caralho. Teve agora a questão do, do daquele motorista de Uber, que ele foi preso, confundido, de acordo com depoimentos, confundido com criminoso. Os depoimentos de encarcerados com ele confirmavam. Não, a gente sabe quem é, não é esse mano. Uhum. Agora saiu a sentença e ele vai puxar 10 anos de cadeia. Sabe-se lá como e por quê. Aí, o pessoal da Salton, faturando 40 milhões por mês, vai pagar 700 mil de multa porque eles tinham escravos e bola para frente. Acabou. Não tem punição acima disso, não. Vale a pena ser bandido no Brasil? Se você for burguês, sim. É dono de grande empresa? Você pode ser bandido. A consequência é muito pequena, tá bom? Muito pequena. Não vamos nem entrar ainda lá no ramo, lá dos, dos, da galera lá do lado, da Americanas, que nós estamos falando de bagulho bilionário, que daí, se fosse um ladrão de galinha e apodrecer no chilindró, esses mano paga a multa, recebe a assistência do Estado, uhum, ainda sim. pega o nosso dinheiro para ir segurar o rombo que eles têm com o banco sim. e foda-se, ninguém paga, tá bom? Esse é o mundo em que nós vivemos. Agora, eu tenho mais uma pra te falar com relação à escravidão. Descobriram mais um caso de escravidão, dessa vez no Rio Grande do Sul também, mas eu não me lembro qual é a cidade. O caso é encontraram um cara que estava num trabalho análogo à escravidão, só que o caso dele tem um agravante. Ele cumpria uma pena onde ele usava tornozeleira eletrônica. Portanto, ele era impedido por lei de sair do local. E o local, coincidentemente, era o um local de trabalho escravo, que ele tinha que fazer uma carga também bizarra dessa, sem direitos trabalhistas ele não tinha acesso a seus papéis de encarceramento ou então de agente carcerário. Quem que eu dava disso era o empregador, veja só você que cômodo. E aí ele ficava preso lá, sabendo que se ele tentasse fugir, ele poderia rodar e voltar para a cadeia, porque ele tinha uma tornozeleira eletrônica. E ele ganhava 400 reais por mês por esse trabalho, porém, o seu empregador, também conhecido como escravocrata, o seu empregador cobrava dele 500 reais de hospedagem. Então, ele trabalhava e pagava 100 reais por mês para poder dormir no local de trabalho, que era o da tornozeleira eletrônica. A pior parte, o local onde ele dormia ainda era um chiqueiro. chiqueiro. Mas eu não estou falando chiqueiro no sentido figurado. porque nem a sua mãe abre o seu quarto e fala, nossa, isso aqui está um chiqueiro, porque tem uma garrafa de Coca-Cola e uma embalagem de hot dog. É literalmente dormir ao lado dos Porcos! Buba, não sei se vale a pena mostrar vídeo por questões de direito autoral, com uhum. a Globo e tudo, mas se vocês quiserem, tem matéria no João com imagens. Se você quiser só abrir, se bem que é melhor não, mas a gente tem aqui o vídeo, dá uma passadinha de frames assim, só pra galera ter uma noção da, 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 do ambiente que o cara tava dormindo. Era literalmente em um chiqueiro que ele pagava 500 reais pra morar, recebendo 400 de salário. Ou seja, ele pagava 100 reais do salário dele e acabava ficando com 300 no bolso. Uhum. Com 300 Nos reais no porcos, bolso, aqui, olha aí, ó. do lado local. dos porcos era onde é ele aí. dormia e o seu empregador ainda tinha essa Sim. desculpa de falar: irmão, nem ouse fugir porque você está de tornozeleira eletrônica. Veja só que beleza. Este cara vai usar uma tornozeleira eletrônica daqui para frente, o que o escravizou. Depende, né? Porque se era é um trabalho escravo de um fazendeiro, talvez ele pague. Uhum. Se for de uma empresa que fatura 40 milhões por mês, a gente já sabe que está valendo a pena, caso você tenha esse tipo de caráter, né? Obviamente, ninguém aqui está incentivando isso. Mas se a justiça está passando a mão na cabeça de filha da puta, aí outros malucos vão querer ser filha da puta também. Infelizmente, essa é a situação. Olha aí, ó. O cara foi resgatado com uma tornozeleira eletrônica. O homem pagava 100 reais por mês para ficar alojado ao lado de um chiqueiro de porcos. Brasil! Bota aí, o Gil. Meu Deus do céu, cara. É, é complicado, viu? É complicado. As pessoas estão sendo exploradas todos os dias na rua, e a gente fica sem saber o que fazer, além, é claro, de continuar denunciando e de continuar falando aqui. Buba, eu queria fazer um pequeno parênteses. Eu não quero destinar mais de dois minutos de programa a esse caso. Eu queria fazer um pequeno parênteses com relação a comentários que eu fiz a respeito do deputado Kim Kataguiri. Você viu que você está dando uma merda na internet, né? Aham, uhum, sim. Eu queria repetir aqui, porque talvez no calor da emoção e das piadas a gente tenha deixado claro. Não tenha deixado claro. Eu não quero torturar nenhum ser humano, ok? Eu quero deixar isso claro, porque ao citar a palavra gulag, as pessoas... Mais, né, as pessoas mais passionais uhum, Acharam que eu estava falando sobre Torturar um ser humano Eu não estava falando sobre torturar ninguém O a meu argumento era Se vamos precisar de trabalhadores braçais Para todo mundo poder ter uma condição mínima Eu espero que os mais cuzão Façam os trabalhos mais braçais Nesse sentido, sim, eu adoraria ver O Kim Kataguiri quebrando pedras Tá bom? Eu não quero torturar alguém em Kataguiri, e podem ficar tranquilos. Mas eu não vou falar mais nada sobre isso. E eu estou envergonhado de ter usado dois minutos do programa para isso. <risos> Mas é para deixar claro, porque tem certas linhas que eu ainda não vou cruzar, tá bom? Pra alguns aí, se você é nazi, literalmente, é aquela história, né? Você viu um cotonete novo que lançaram, bom para nazi? É .762 chama, que já limpa aqui e já sai do outro limpo também, tá? Nazista tudo... Agora... Eu não quero torturar o deputado Kim Kataguiri, tá bom? Eu gostaria de vê-lo fazendo trabalhos braçais pra gente poder melhorar a sociedade, que ele ajuda a piorar. Legal? É, exatamente. Fechou? É exatamente. Beleza, então. Vamos falar de mais otário, então, que agora é o seguinte. <risos> agora é o seguinte. É, ai, meu Deus. Matéria do Fantástico ontem. Então, talvez muitos de vocês já tenham visto. Agora, se você é resistência, assim como eu... Que joga Valorante em vez de ver Fantástico. Você não viu a matéria, mas eu já estava sabendo porque eu sigo vários amigos boleiros. Isso está sendo uma polêmica no meio do futebol. Não é uma polêmica maior do que o Corinthians sendo eliminado ontem no Paulista, nos pênaltis, né? Pelo amor, que vergonha, Corinthians. Que vergonha, Corinthians. Agora, os caras caíram em golpe financeiro. Os jogadores do Palmeiras roubassaram.
1: Pirâmide.
0: Pirâmide. Nós estamos falando do Scarpa. Teve mais gente, mas eu sei que o William era o ex, que já foi Corinthians o e O
1: Scarpa e o Michael, não?
0: Aqui ó, William Bigode, Marçal Siqueira, Gabriel Nascimento. Quem é quem no esquema do qual Gustavo Scarpa relata prejuízo milionário? O que acontece, mano? Alguém chegou nos manos que estão cheio da grana, porque você tá ligado, né? O salário de um jogador de futebol, mano, é um bagulho que destoa da realidade do resto do mundo. Não tô questionando aqui o que leva um jogador a ganhar isso. Eles estão representando o maior entretenimento da terra, vende, é venda de ingressos, patrocinador. Eu não tô aqui para falar, o Neymar tinha que ganhar menos com o professor. Apesar de eu achar que o Neymar tinha que ganhar menos com o professor. Mas não tô, não tô nem questionando, mas eles ganham muito dinheiro. O goleiro reserva do Palmeiras deve ganhar o salário de sete neurocirurgiões, tá ligado? Esse é o nível de grana que se ganha jogando bola. E aí, eles pensaram, pô, já ganho muita grana, mas eu queria era dinheiro fácil. E, amigo, dinheiro fácil só existe na, na, na maracutaia, mano. Quem, é, se lembra, o, quem se lembra das criptos, do, 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 dos investidores de cripto que rodou magnata pra caralho, porque tava prometendo retornos nunca antes vistos. O faraó das criptos, né? O faraó das que, criptos que,
1: que dava o golpe. Uh,
0: eu, quando eu jogava pouco em Jundiaí, tinha uns mano lá que faziam um investimento que falava, ô, oh, esse cara aqui, ele arruma pra lá de 5% ao mês. Eu pensava, mano, qual é a chance disso não dar merda? E adivinha só, deu merda, porque dá. É sempre assim. Ah, mas eu arranjei um negócio aqui que me rende 10% ao mês, tá? Você me fala, se assim, é uma pirâmide, um esquema de cripto, ou uma maracutaia, estelionato, não tem, não existe. Qualquer tipo de investimento que te garante 2% ao mês a longo prazo, tá mentindo pra você. Algo tá acontecendo.
1: Em 2022, tem uma matéria aqui falando que o salário do Scarpa era em torno de 700 mil reais.
0: 700 mil, nós estamos falando, então, de 8 milhões por ano. É, isso. 8,4 milhões por ano, tira, para beleza. 8 milhões não é qualquer salário. 700 mil reais dá pra contratar 14 neurocirurgiões, tá ligado? Basicamente. Até mais. Então, é isso que nós estamos falando. Aí, a questão é, alguém... De acordo com a matéria passada no Fantástico, o William Bigode teria chegado com o sócio dele para seus colegas da, da porcada e falou assim, aí, Palmeiras, o fita é o seguinte... Joga qualquer dinheiro no peitão do pai que eu garanto 5% ao mês. Tem um negócio bom pra vocês, é. hein? Ô, oh, mano, top, top frases que começam com o um esquema de pirâmide. Ô, oh, tem um negócio bom pra vocês, mas viu, fica sussa, não é pirâmide. Spoiler, é pirâmide! 100% das vezes, mano. Eu lembro do Michael Scott lá, do, do Jim fazendo completando a pirâmide do desenho. Ô, oh, não, tem um esquema bom, mas não é pirâmide. Hum, é pirâmide. É, cripto, é pirâmide de cripto. Cripto por si só já é meio pirâmide quando você pensa que todo usuário de Bitcoin tá tipo, não compra, pô, compra, que eu quero vender meu prejuízo, tá ligado? Igual eu. Sim. Eu tô com o ferro do tamanho de do, do uma EcoSport no Bitcoin. Eu preciso que vocês comprem Bitcoin, família.
1: Eu tava vendo que o pessoal tava falando que se ele tivesse colocado num investimento de renda fixa, essa, uhum. essa grana que ele perdeu, ele ganharia, tipo, em média, 60 mil por mês Olha isso. de rendimento. E né? a
0: renda fixa, nós estamos falando de abaixo de 1%, não é? É, sim, é. Então, mano, pega isso vezes 5, o cara estava, em vez de ganhar seus 60 numa instituição financeira com garantia, ele quis ganhar 300 com o William e seus sócios, num esquema, mano, um esquema da hora aí. Fica tranquilo, não é pirâmide. <risos> mano, o cara diz, um deles perdeu pra lá de 7 milhões é, Scarpa, de reais. Né? O próprio Scarpa perdeu Scarpa. pra lá de 7 milhões de reais. Aí agora se liga, o William fala assim, ó, hoje é uma empresa que está cada vez se mais se consolidando no mercado. Pô, imagina eu falar isso.
1: É excelente a empresa.
0: Oh, uma empresa que está se consolidando no mercado. Aí o Scarpa, demorou, eu vou, leva 7 milhões, meu caralho. Tá assim, é, uma, é uma empresa financeira, não é uma, uma empresa de alfajor, marmita vou falar assim, ah, está se consolidando, vou dar uma chance, o que, que é isso aqui... Um fidget spinner, não é investimento financeiro. É, E aí também
1: tem o caso do William ser um dos sócios da empresa, né? Então, acho é... que chegou no brother, chegou falou, no brodo. falou, falou vem na minha empresa. É,
0: rapaziada, o bagulho é quente, entendeu? Eu garanto. Se eu chegasse
1: fácil pra você botar uma grana numa, numa empresa de, de criptomoeda <risos> minha, <risos> olha, buba.
0: Primeiro que eu sei que você não ia fazer isso. Segundo, que entre as pessoas que eu acreditaria, você estaria lá no alto da lista, tá ligado? Mas ainda é um não. Mas, duro, às vezes, tá? estão passando a perna em mim Às também, Às vezes ele né? também está sendo enganado. Que é o que, no, 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 é o, caso, que o William é. argumenta, inclusive. Ninguém tá falando que a culpa é do William. O William também poderia estar tá caindo de gaiato no conto do vigário. O cara viu lá, o jogador de futebol cheio do dinheiro, vamos trocar uma ideia, o William acreditou, foi pregar para os amigos, e aí teve um lá que perdeu 6 mil, outro perdeu 7. O William te, diz ter perdido coisa de 17, 17 milhões de sim. reais. Num esquema... Cara, é, tem um trecho da matéria em que aparece ali, eu só vi o print do diálogo, né? Nós tínhamos matéria, mas eu vi o print do diálogo onde o Scarpa fala quem que, que mano, rendimentos de 3% a 5% ao ano, quem que acredita nisso? Como que eu fui botar um burro, tá ligado? Uh -huh, Algo sim. nessa linha, ele diz. A porcada tomou, tomou um baile do investimento fajuto, do investimento de fundo de quintal. Você tá procurando aí imagens que é, mostrem sim. os melhores momentos? Aí teve um momento que eu achei incrível, que o William fala assim, é, pessoal, eu vou parafrasear, não estou citando com aspas, mas é algo do tipo, pessoal, ué, agora o negócio é rezar. Tá Olha aí, ó. Deixa eu
1: pôr o áudio. Então,
0: não, não, não põe não, porque não? isso é matéria do Fantástico. <risos> o robô da Globo vai chegar jambrolhando nós. Se liga. Escarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor. <risos>
1: Fica, espera sentado, mano Ai, vai esperando,
0: vai esperando tá, porque é, o senhor eu não sei se ele tem acesso a blockchain tá ligado
1: é encriptado, é mano eu, lá, Porra, assim, é pô, eu acessar, até véio. fiz
0: vocês eu sou, posso quase tudo na verdade, que depois que de meter esse bagulho de blockchain é complicado pra mim, até, pô, você é Deus filho, olha, mano, mas bagulho de cripto é foda, mano, é, negócio é complicado entendeu, não vai dar pra pedir pro senhor devolver mano, imagina isso Imagina o senhor, Deus, chegou na repartição de manhã pra trampar, botou ali a cafeteirinha do lado, plá, aí ele já dá um golinho assim, né? Virou, virou, virou vinho, né? Que ele manja, pô. Botou a cafeteirinha do lado, vamos ver os e-mails. Aí tem lá assim, ó. Fome na África, tá ligado? Tem lá assim, é, Covid matando. Blá, blá, blá. Aí tem o um e-mail do William, Deus, eu perdi 17 milhões em investimentos. Eu sou Deus, eu já arquivo. Eu já mando assim, ó, pasta de se fuder, o problema é seu, mano. Imagina! Deus cheio de. Não cai uma folha da árvore, tá ligado? Não cai uma folha da árvore sem Deus aprovar. Aí tá lá Deus falando, caralho, 4,40, tô cheio de folha de árvore pra provar, só apertando o Enter lá pra cair as folhas e tendo que resolver bagulho de boleiro que achou que ia ganhar 5% ao mês e investiu 7 milhões em criptos. Eu, com os meus. com os meus poucos mil reais que dava pra comprar um carro, já tô me sentindo um otário e nem tomei golpe, eu só sofri com a desvalorização. Imagina esses, mano. Meu Deus e do céu. E a empresa falou
1: também que. Opa, a empresa falou que. Para. Pra... Né, pra empresa falar que era responsável e tal uhum. Falou que eles tinham não sei quantos em pedras de Alexandrita Sei lá o nome da pedra também.
0: Ah, tipo Porque, como lastro Tinha imóveis,
1: tinha terreno. Entendi,
0: tipo, ó, se a gente quebrar a gente tem um respaldo tipo tem Pra um falar lastro. que é de confiança uhum. Olha aí, hein será que comprou com o dinheiro de quem? <risos> a empresa fala que tem pedras preciosas É! <risos> Olha, isso aqui são as pedras preciosas que eu comprei com o lateral esquerdo do Paranaense <risos> Tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, família Você aí de casa não cai no conto do vigário. A gente adoraria que existisse um caminho para ficar rico rápido. Mas, infelizmente, o caminho mais rápido para ficar rico no Brasil é nascer com o pai rico. <risos> Depois disso, talvez é seja ser jogador de futebol em alto nível, mas você também vai ser o, o 0,1% dos que tentam. Agora, em esquema financeiro, se oferecer... Ó, a, a lei é essa... Ah, ele está oferecendo uma porcentagem maior de retorno. O risco sobe na mesma proporção, tá bom? Se você quiser estabilidade, você vai ter que tancar aquele 1% no máximo, mas nunca chega a isso, tá bom? Fica esperto. Não bota dinheiro na mão de pilantra que vai te dar 5% ao mês, porque é B.O. Eu não vou falar eu não vou. Ah, beleza. É B.O. É B.O. Vai dar problema, tá bom? Teja
1: dito. Buba. O meu sonho para ficar rico sabe qual que é, mano? Qual que é o seu sonho para ficar rico? A gente está falando de futebol. Ah, é trombar... Aí, num camarote, assistir um jogo, trombar um jogador de futebol, tipo do Palmeiras, assim, Série uhum. A, e ele me confundir com alguém e ele me dá um soco na cara, tá
0: ligado? Esse é seu sonho.
1: Daí eu processo Caralho. ele
0: e ganho um... Caralho, Você
1: 2, 3 milhões num Inclusive. processo? Não sei se ganha
0: 2, 3 milhões, mas qualquer... Vale um soco na cara, Qualquer 500, vale. depende da sua lesão também, né? Se ele afundar seu, seu, seu maxilar... Ah, se mas você...
1: aí a gente faz um teatro... Pô, é, desmaia, eu eu, eu, eu
0: aproveitava, eu pulava daqui aqui bancada Ele me deu um soco, eu já pulo do camarote Pra ver se eu não quero logo as duas pernas Pô, e já,
1: Vale, não vale? Puta que, um pariu, então, é isso que eu pariu, mano Caralho, aí, a chave viu, Se um mano? jogador de futebol de série quiser dar um soco em alguém Chave, chave tá? mim.
0: Pô, do caralho eu, Meu sonho pra ficar rico é que alguém que, que me odeia muito E é muito rico Tipo, sei lá, algum político Fala assim, calma, eu não suporto mais sua presença na internet Quando você quer, pra cala a boca uhum. E eu falo, mano, eu dou shift Dell Nas minhas redes agora por 5 qual... milhões. Você aí, ah, mas. Ai, Cauê, eu te odeio, mas eu não tenho esse dinheiro. Faz a vaquinha. Posta é isso nos fóruns. Posta isso nos fóruns. O Cauê disse. Que se chegar com 5 milhões, ele, ele some da internet pra sempre.
1: Mano, sabe o que eu não acredito? Ah. Por que os bilionários não investem nisso, tá
0: ligado? Em sumir com os bagulho? Não,
1: em, tipo assim, pequenos desejos deles, assim, é, tá né? Porra, é, porra, o cara o Mora. Um milhão não é nada, velho. Puta véio, que pariu, cara, cadê? Véio. Um o milhão Primo não, rico, mas cota 5 milhões. O Rico não briguei
0: também, o Rico não tem nada a ver, mas assim, cadê essa galera. Magnada. Não é nada pros é, caras, tá ligado? Aquele lá que tentou sair, lá, o não sei o que lá, Marçal, que tentou sair pra presidência, aquele filho da puta lá, sabe quem é? Aquele coach de prosperidade, uhum. que mistura seita com, sabe? Pô, você, será que de repente você não me odeia, ó, oh, sou, sou esquerdista, comunista eu falo um monte de merda, eu não falo muito bem de religião. Você vai Pô, poder
1: usar isso? Calem, o Cauemora, imagina, criador o de homem, conteúdo esquerdista. O homem
0: que se anunciou o Cauemora pra sempre. É isso, pra cara. sempre. Aí, é Pablo, Marçal?
1: Pablo Marçal, manda
0: é uma DM, pede meu pix, eu te juro, eu, quando cai o comprovante, eu dou shift dela nas minhas redes e nunca mais ouvirão a minha voz. Faz o
1: contrato, pode pagar em duas, três vezes. Pode pagar
0: em, em 12 vezes. Tá, tá Fechou? Justo. justo. Vamos conversar então, falar aqui é... que
1: eu vou ficar igual a galera na China se jogando na frente de carro tá É ligado? verdade.
0: Pra ganhar seguro? É verdade. Aí jogador de futebol vai ter que começar a andar com câmera, que nem os carros <risos> chineses, tá ligado? Aí é foda, aí é foda. Bom, é o seguinte, como eu ainda não tenho 5 milhões de reais e nem tô perto de chegar disso, até porque eu tava quase lidando com o meu sexto processo agora, né? Tava tá chegando uns negócios aí, tá ligado? A gente está aí e tudo, mas eu queria fazer um jabá pessoal, que de verdade, rapaziada, nós temos mais notícias ainda para dar aqui, mas eu queria fazer um jabá pessoal porque esse é especial. Loja desce a letra, Bubasauro. Durante um período nós fomos loja dessa letra, na nossa parceria com a loja, que aliás foi muito legal, e eu agradeço a loja. Mas há muito nós sentíamos a saudade de sermos independentes de verdade. A confecçãozinha do interior, uhum, tá ligado? Sim. A gente passar por todo o processo da estampa, a loja prestava uma puta assistência nisso, mas a gente quer pegar do começo ao fim. As, as fotos foram, foram feitas por nós, o site foi feito por nós. E quem tá cuidando disso, quem é o cabeça por trás é o meu pai, tá vendo esse cenário aqui? O cenário da letra Show é trabalho do meu pai. O cenário do meu canal é trabalho do meu pai. E agora, a loja dessa letra tradicional. Abaixa o volume aí. <coughs> <coughs> Loja.dessa voltou. Voltou, não, porque parece que a gente está resgatando. Não, não. Nós começamos uma nova loja e a primeira coleção é uma coleção que faz referências ao folclore brasileiro. Não adianta a gente ficar falando aqui sobre Brasil, Brasil, Brasil e na hora da estampa eu jogar lá um Jeffrey Dahmer. Um cutulho, legal, legal. Não de Jeffrey Dahmer, mas um cutulho, né? Uhum. Mas a gente falou, ô, oh, e uma releitura com uma estampa da cuca, com uma estampa da mula sem cabeça, uns bagulhos assim. A loja dessa letra já está no ar. E se você quiser dar uma Olha essas artes, irmão. Já está funcionando. E se você quiser apoiar o meu trabalho e o da minha família, saiba, isso vai sair da casa do meu pai. Voltamos a ser 100% independentes. Saiu o L do nome... Agora é loja. Loja.dsletra.com.br resgatou as atividades com uma linha completamente nova. Que faz, olha essa estampa da, da, boca, da cuca! Poda, Quem tem moletom nosso sabe da qualidade. <risos> e, velho, por favor, se eu fosse você, eu dava pelo menos uma conferida. O site, mano, foi tudo configurado pelo meu pai também. O bagulho é, é caseiro, é caseiro, tá? Os preços estão absurdos de bom. Quanto que tá? Pode clicar no moletom que eu vou falar aqui, que é sem promoção, já tá absurdo. Clica ali, é. ó. Moletom da Bula Sem Cabeça, por exemplo.
1: Cadê, Sobe, sobe, aí,
0: ó. Clica aí, é, moletom 159,90 o um moletom. Dessa qualidade, família, vai aparecer Ed no seu Instagram aí, anúncio do seu Instagram, de marcas que você nunca ouviu falar e que você não sabe se vai ser uma confecção de fundo de quintal, que está cobrando 200 contra o moletom. Uhum. Eu estou te garantindo a qualidade que vocês conheciam, porque nós estamos com o mesmo fornecedor das antigas, aqueles moletons que abraçam o ser humano e eu estou vendendo no lançamento por 159,90. Confira, tem uma série de estampas Todas inéditas e em breve a gente considera, inclusive, revitalizar, fazer releituras das estampas que o pessoal mais gosta. Daora. Tinha uma lá da gueixa, que era laranja, que a galera adorava. Tinha uma amarela também, que era foda. Em breve a gente resgata. O que foi? O que você está conferindo aí?
1: Tô só estou mostrando as imagens. Essa, da Essa mula é a, sem a Mula Sem foda,
0: Cabeça. Véio muito foda, ilustrações do Felipe Mosler, que é um grande ilustrador está no ar, loja.descaletra.com.br avise, ela voltou se por qualquer motivo você sentia saudades, puta, da hora a loja mas a confecçãozinha caseira lá estamos de volta totalmente novos, tá bom? fiz aqui o merchan e espero mesmo que os trabalhos do seu Almer sejam prósperos daqui pra frente, a loja dessa letra acaba de voltar a ser do meu pai e isso eu acho do caralho. E se funciona,
1: descealetra.com.br funciona também.
0: Também entra direto em ponto ponto rapaziada,
1: o Rapaziada, se o site não estiver abrindo, tipo, vai tentando, isso. tá ligado?
0: Existe uma questão que os servidores eles estão dimensionados por um tipo de tráfego. E aí, de repente, eu anuncio aqui, o tráfico, pá, dá um pico. É Até isso. que o servidor possa liberar slots para vocês entrarem, isso, às vezes, cria um gargalo. Vai dando Se um F5, você, é, se você tá vendo a gravação desse episódio, provavelmente já está sem problema, mas as entradas simultâneas, é muito request ali, muito, muito servidor sendo usado, aí acaba... Lembra de deixar, só, abre outra aba e deixa sair... E aí daqui a pouco você dá um F5, você vai ver que vai, dar um, vai sair o gargalo. Tem
1: e tem camiseta também.
0: Perfeitamente, viu? certo? E em breve a gente volta também com as regatas, as bermudas, os bonés e tudo. A gente tá fazendo um relançamento um pouco mais modesto, até porque saiu tudo do bolso do pai, né, filho? Vamos aí, <risos> ó, vai! Pau! Vamos fazer. Espero que vocês gostem. Não vejo a hora de encontrá-los por aí novamente com as camisetas é. da é. loja.deceletra.com.br, é. certo? É. Agora eu quero falar de uma coitadinha aí, Bubassauro coitada da ex-primeira dama eu não estou suportando mais cara assim, o que eu tenho pra falar hoje sobre Michelle Bolsonaro nem é um grande ataque na verdade, porque ela faz um trabalho com animais inclusive casou com o Bolsonaro não era disso que eu ia falar <risos> ela, eu vou embora para, para. ela, eu tenho algo em comum com ela, é a Michelle, assim como eu nós somos cachorreiros, nós temos, nós gostamos de bichinhos, gostamos, mas quando o assunto é cachorro, o buraco é mais embaixo. Eu acabei de adotar uma segunda dog, a Raze. aí a galera já tava Tem falando, dela, hein? não deve ter, mas eu não vou, eu trago ela a qualquer hora. Adotei a minha <risos> segunda vira latinha, ela era abandonada de rua, o irmãozinho acabou morrendo na rua, a mulher resgatou, eu adotei ela com dois meses agora, ela se chama Raze. E por causa do Valorante, sim, Ué, o que eu posso fazer? Eu posso mais <risos> ter com a e do que com a minha mãe, mano. E eu sou cachorreiro pra caralho. E eu admiro isso na Michelle. Ela é, uma, ela é cachorreira também, gosta de resgatar. Teve a polêmica lá que eles foram adotar o cachorro pro Planalto, descobriram que tinha dono aí, falaram que eles tinham roubado, lembra ah, disso? Sim. E aí, eu só queria falar dessa notícia, porque tem uma parte da notícia que eu achei muito engraçada, né? A Michelle disse no seu Instagram, pessoal, eu tô aqui com dois cachorros resgatados, que eu não vou poder ficar e preciso de um novo lar para eles. O motivo dela não poder ficar, que eu achei interessante. Ela disse que não vai poder ficar porque está morando de aluguel. Ela está morando de aluguel, tudo bem. Assim, acho, sei lá, uma família que comprou dezenas de imóveis com dinheiro vivo, estranho, morando de aluguel. Algo pode ter acontecido nesse casamento, entendeu? Não, aluguel é um negocinho aqui. Agora... Ela disse que não pode ficar com os cachorros porque ela está morando de aluguel, como se isso representasse um kitnet. <risos> e os jornalistas já descobriram a nova casa. Mostra aí. Você tem a imagem na matéria? Não, a imagem da casa não, tá mas bom. tem o tamanho. Então o tamanho, então. Mas o tamanho eu sei. É uma casa de, com um terreno de mais de 700 <risos> metros quadrados e de área construída tem mais de 400. Ah, é. A casa tem piscina... <risos> Mas não tem lugar para dois cachorros. Eu não estou condenando ela por não ficar com cachorros resgatados, porque, como eu disse, às vezes a pessoa resgatou, fez ela ao veterinário, castrou, vacinou, ela precisa de um lar para o cachorro, senão a casa dela vira um abrigo de cachorro, daqui a pouco ela está com 30 cachorros, e assim que as pessoas viram o louco do cachorro, o louco dos gatos, né? Então está tudo bem. É ela não. Também. Ela, Oi? O que é bom também. O que também é bom. Mas está tudo bem ela prestar uma assistência inicial, tirar... E assim como as mulheres que adotaram, eu quero mandar um abraço para as mulheres ali de Jarinu, Cujo nome eu nem fiquei sabendo, porque a gente só se encontrou nesse momento que eu fui adotar a Reise. E elas falaram: a gente achou ela e o irmãozinho na beira da estrada, levamos o veterinário, demos banho, levamos pro veterinário, foram nutridos e tudo. O irmãozinho, infelizmente, não resistiu. Aí eu, quando eu vi ela, falei assim, é ela, Mindê, papai. E hoje ela é a irmãzinha do Miesco. O Miesco ainda não gostou de ter irmã, não. Mas ela tá adorando a Casa Nova, tá ligado? Então, eu entendo dessas pessoas que fazem o um trabalho de resgate. E foi esse o trabalho que a Michelle fez, e tá tudo bem ela não ficar com o cachorro. O problema é dar o um migué da casa, né? O problema é, gente, eu não vou poder ficar com o cachorro porque eu estou morando de aluguel. Eu, eu não penso. estou suportando mais. Ah, Ela pensa, caralho, coitada, tá alugando aqueles é, flat, aqueles estúdios ali de pinheiros, assim, que é tipo 3.500 reais o aluguel e tem 28 metros quadrados, sabe?
1: Vai sair no vagas arrombadas a É, então,
0: dela. a casa dela hum. vai sair no vagas arrombadas. Não, não é bem isso. Ela vai pagar 12 mil reais de aluguel. Em uma mansão que tem diária construída mais de 400 metros quadrados, uhum. com piscina e num terreno de 700 me me metros quadrados. E aí, botar isso no. Aí é foda. Eu me pegou um pouquinho. E é por isso que eu digo: não vai vou... essa é a casa, tá? Essa é a casa que não cabe mais dois cachorros. Para! Tá tudo bem não caber mais dois cachorros meteu o argumento do... Porque eu... agora eu estou morando de aluguel. Eu não estou suportando. Eu não estou suportando mais. <risos> Aí você me quebra. Essa? Aí você me quebra. O que eu acho que pouca gente perguntou é isso. Por que, que uma família que tem tantos imóveis tem agora a primeira ex primeira-dama, ex-primeira-dama, sempre bom lembrar, ex-primeira-dama, morando numa casa de aluguel Deu ruim mesmo? Foi de xerecona o casamento? Foi, foi de F. Foi de F, né? Foi de F no. Bota F no chat aí, família. <risos> Bolsonaro está solteiro. Aí daqui a pouco o Bolsonaro começa a aparecer nesses anúncios de relacionamento aí, entendeu? Sabe? De homens solteiros de 60 anos procuram parceiros e tal. Nossa. Será que tens o que é necessário para esmagar <risos> a minha rata? <risos> é, mano! Vai, não tá fácil para ninguém, velho! Que doideira, hein? Que doideira! Então, se você estiver em Brasília ou região e quiser livrar dois cachorros da família Bolsonaro, uhum, saiba que no momento eles estão para adoção, certo? São cachorros que têm algumas deficiências, são cachorros que precisam de necessidades especiais. Quero... Dizer que a atitude da Michelle é louvável em resgatar cachorros. E é não é disso que a gente está zoando, certo? E aí você de casa, o que puder fazer também, ontem me partiu o coração, Buba. Eu estava saindo ali, ontem foi aniversário do meu pai, aliás, um grande beijo pro seu Almir. Pô, mais um motivo você entrar na loja dessa letra, né família? Meu pai fez aniversário ontem, e aí a gente estava saindo de em frente, assim, de um shopping que a gente foi almoçar lá, e aí tinha um cachorro de coleira, tava chovendo na rua e o cachorro correndo. Mano, difícil né mano? eu parei o carro, saí na chuva e fiquei tipo olhando que casa que pode ser, de onde que ele pode ter fugido. Só que eu tava, era uma autoestrada mesmo, assim, uh -huh. tá ligado? Eu já tava ali perto, da, numa paralela da Anguera e tal. E aí eu fiquei nessa de, puta, se eu conseguir resolver aqui, eu, vou... eu não consegui resolver. O cachorro já tava de pinote, uh -huh. mas é um bagulho que mexe muito comigo, mano. Sabe, eu vejo, eu vejo o cachorro de rua eu fico arrasado. Eu vejo o cachorro na rua de coleira, eu fico ainda mais, porque o cachorro de rua desenvolveu alguma sobrevivência, né? Sim. O cachorro caseiro na rua, mano... E aí tá eu perdido, contando... né? 100%. Pois é. Contando uma história muito breve aqui, a Reise chegou em casa e depois de quatro dias apenas, eu tinha saído... Foi a primeira vez que eu deixei ele sozinho em casa. E tinha uma janelinha, mais ou menos... Bato mais na altura da, acima da minha cintura. Eu sou bem alto. Quando eu poderia imaginar que um recém-nascido de dois meses ia conseguir pular a janelinha?
1: Uhum.
0: E quando... Isso foi na sexta-feira. E ela é de
1: tamanho, mais ou menos,
0: assim? Ela hoje... Ela, eu dava pra pegar... Assim, ó, se eu pego ela pelo tórax aqui, eu ainda ergo ela com o braço, entendeu? Uhum. Então, é tipo... Nunca um cachorro desse porte. Ela, durante o episódio com o Pedro Certezas, quando terminou, a minha mãe, que tá lá em casa acompanhando a obra, falou, você tá vindo pra cá? Eu falei, tô, porque a sua cachorra fugiu já faz várias horas. Nossa. E a gente já revirou todo o condomínio toda a região eles já tinham chorado estavam desesperados foi um desespero na sexta-feira cara eu fiquei eu chorei muito sexta-feira eu saí para dirigir em volta assim uma escuridão uma chuva porque eu estou morando no Isso meio do é mato foda, né?
1: tava chovendo muito
0: estou morando no meio do mato todo enlamaçado eu não tinha várias vias que eu achava que ela podia ter ido não tinha como entrar eu tenho um SUV que não conseguia andar era patinando mesmo no barro eu tava desesperado, eu tentava falar Reis, hey, reis, hey. na segunda, eu tô hey, hey. caralho Tava desesperado Quando finalmente ficou o breu da noite E não parava de chover, a gente concluiu A partir de amanhã, nós vamos distribuir cartaz pela cidade Vamos bater de porta em porta Mas por hoje as buscas Mano, a gente só pode torcer pra que ela esteja num abrigo Agora, Sim. tá cheio de obra Na região, vamos torcer Tá ligado? E aí, beleza Estava eu lá de noite, no meu computador Jogando meu Valorant quando ouço o grito milagroso do meu vizinho. A cachorrinha! A cachorrinha! <risos> mano, fazia mais de 10 horas que ela tinha sumido. Eu saí correndo que nem um filho de uma puta, mano. E corri, 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 corri. Consegui resgatar a desgraçada da Reise. Ela tremia toda, porque ela tomou muita chuva. Devia estar tá morrendo de medo. Aí eu, caralho, Reise, porra! Aí eu já tirei a camiseta, já liguei o chuveiro quente e entrei com ela embaixo, assim, ó. Uhum. Ela parou de tremer na hora que a agonha caiu nas costas dela, ela já... Uh, e aí, mano, acabou, tá em casa hoje, pela primeira vez, passados vários dias, quatro dias eu pus uma coleirinha nela pra dar o primeiro rolê, falei assim, ah, ó, você é o que vai dar o nosso primeiro legal. rolê na rua e pra sair, ela chega na beira da porta ela começa, não quer ah, sair de casa ai, mais, e eu não pensei calma já. pensei, triste que seja traumatizada mas ótimo que não vai fugir de casa mais, eu não consegui levar ela pra caminhar, ela não, ah, quis ela não sair. saiu, não saiu eu falei, bom, se você quer ser um bebezão da casa, também por mim, ótimo. Tá com dois meses só. Uhum, Segunda vacina vem agora. Ela não deveria passear antes da primeira vacina. Uhum. Mas eu ia tirar ela só na minha calçada, assim. Sim, né? sim. Ela não quis sair por causa do trauma.
1: E você acha que ela ficou o tempo inteiro dentro do condomínio? Eu acho que ela
0: tava próxima. Como a gente previu. Quando ela pulou a janela, o primeiro canto que ela conseguiu se enfiar, tava chovendo? Tava ela chovendo, deve ter né? ficado lá por 10 horas, mano. E quando parou de chover de noite, por sorte, o vizinho, acho que foi lá fora fumar, ele viu um, um rastro branco voando. Aí ele só gritou, a cachorrinha! Eu não acreditei. Eu teletransportei, mano. <risos> você sabe como em momentos de adrenalina você tem outra capacidade uhum, física, sim. outra capacidade cardiovascular. Sim. Eu tava no meu computador e quando eu vi, a cachorrinha! Eu teletransportei pro final da rua lá e peguei ela. Foi foda. <risos> eu corri, eu corri, eu corria. E eu fiquei surpreso porque ofegante, não, é adrenalina descarregando no pescoço. Mas quando mano.
1: ela te viu, ela tentou correr. Tentou
0: correr ainda porque... Tava chovendo, tava de noite. O próprio vizinho falou, é ela, é ela. Eu falava, não sei, só quando eu chegar muito hum. perto. Não dá para saber, tava muito escuro. Então, ela ficou apavorada com três malucos. Sim. Os caras são do meu sim, tamanho. Sim, sim. tamanho. Então, ela ainda tentou fugir, mas quando eu peguei ela, já era. E agora estamos num grude, porque agora ela me olha com aquela olha, olhar de salvador, tá ligado? Uhum. Ela fica tipo, ai... É, se eu sentar no sofá, ela senta aqui na minha cara, ela não ah, quer é. nem saber, tá muito louco. Cara, é
1: muito louco o amor que a gente pega por esses bichinhos é, tão rápido assim. É, Faz quantos dias que você tá ela com ela? Está,
0: ela tá comigo há pouco mais de uma semana. Então, velho. Ela tava comigo agora na sexta-feira, fazia 4, 5 dias, e eu tava chorando de soluçar, como se eu tivesse perdido um membro é, da minha é, família. É e eu, foda, eu, né? eu não tinha nem aprendido tudo sobre ela ainda, tá ligado? Uhum. Façam o que puderem por cachorros e eu me comprometi, prometi para as mulheres que eu adotei que elas têm lá um, elas ajudam um abrigo em Jarinu, que eu vou dar um colão lá e vou dar uma ajuda financeira para manter o abrigo também, certo? Achei do caralho o trabalho que eles fazem e acho muito admirável o trabalho que todo mundo faz. Antes da gente ir embora, eu só queria falar um pouquinho sobre Oscar. Uhum. Porque tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não satisfeito no mesmo tempo. Não obstante ao mesmo lugar, no multiverso do tempo e lugar ao mesmo... Não insatisci... Não me Estou brincando. Tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Pior que eu não sei. A essa altura eu já não sei mais o nome. Sabe Tudo, como... mesmo...
1: Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo? Tudo
0: no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ganhou sete Tudo... Oscars. 7...
1: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Está vendo? A gente acha que sabe e não sabe. Puta nominho do caralho, né, mano? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ganhou sete Oscars na noite de ontem. O mais legal deles, eu achei, foi que o ator coadjuvante, que faz o. Que é aquele cara oriental que faz o cara que ajuda a resgatá-la e tal. Isso. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante e reencontrou com Harrison Ford depois de tantos anos. Ele, pra quem não sabe é até agora, é a criancinha que estava em Indiana Jones uhum. e em Os Goonies, que é um filme dos meus favoritos até hoje. Os Goonies, que tem um menininho oriental, que ele tem aquele socão que sai sim, da barriga, sim, sim, que depois sim. os Trapalhões copiaram com os Zacarias, tá ligado? Uhum. É, este cara ganhou o Oscar de ator coadjuvante por tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, cara. E aí ele encontrou com Harrison Ford no palco, rolou um abraço fraternal, um negócio muito da hora. O que você tá vendo aí? Os Oscars exatos? É,
1: não, eles ganharam os sete principais, né? Os sete
0: principais.
1: É, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, uh -huh. melhor
0: atriz coadjuvante. Caralho! Mais um. Não. A atriz coadjuvante que ganhou é quem faz a filha da protagonista? Não, não. Ah, é a Jamie a... Lee Curtis. Isso, isso. É, eu não, beleza. Se a academia acha que isso é atuação de Oscar, quem sou eu que só assisto re restauração de, de ferramentas? <risos> ferramenta No YouTube pra falar que não, né? Achei medíocre, mas beleza, aí cada um com as suas, né, mano? Mas do caralho, a Michelle também, a protagonista ganhou de melhor atriz. Sim, pô. E bom, legal. ela é muito, muito, foda, legal, é muito tá foda. Tá ligado? E eu achava que o Coadjuvante seria pra filha dela, porra, porque ela amassou é, sim, essa menina. Sim, sim. Amassou Muita gente também. Isso também. Achei muito boa, muito boa mesmo. Então fica aí os parabéns. Também teve um fato curioso: o filme RRR indiano ganhou a melhor trilha original. Isso. Os filmes que eram, e aí eu vou explicar, os, fil os filmes que eram tradicionalmente conhecidos como Bollywoodianos, uhum. eles tinham essa tradição, inclusive daquela dança do final, tem uma pegada musical, né? Sim. Este filme venceu, o RRR venceu com trilha sonora original, e aí vale o destaque, ele não é um filme Bollywoodiano, apesar da, 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 das confusões cometidas até no próprio Oscar, ele é um filme considerado tollywoodiana. Exatamente isso. Imagine você, porque pra gente é uma realidade estranha pensar que várias línguas diferentes são faladas em um mesmo país. Uhum. Apesar de dificilmente uma pessoa lá de Bento Gonçalves vai ter um, uma conversa 100% assimilável com uma pessoa do interior do Pará. Né? O Brasil é um país continental, o português muda muito, mas nós só temos um idioma oficial. E na...
1: na Índia acho que tem tipo... Para mais de 60 idiomas. São
0: diversos idiomas. Alguns fazem, inclusive, misturas com termos em inglês e tudo. Sim. É muito doido para gente que a gente só fala uma língua, né? Então, este filme RRR, que ganhou trilha sonora original, ele não é lá da região de Bollywood. Ele é de Tollywood. Aí eu vi que tem outras Nollywood, Collywood... Tem, né, vários, vários polos de produção de entretenimento cinematográfico na Índia, Isso. certo? Isso,
1: e tipo Bollywood, Tollywood, eles são divididos por regiões da Índia uhum. e eles remetem à língua que é falada nessas regiões, entendeu? Bollywood é indie. Indie. Né? Uhum. E o Tollywood, agora eu não vou lembrar, mas eu tenho uma. Mas mais
0: é mais. uma outra língua. É. Então, parece preciosismo, mas se você estivesse num país e aí o Oscar que ganhou. Olha lá. Nem fala a mesma língua que você, você entender, Não, isso não é Bollywood, Sim. isso é Tollywood. Olha lá.
1: Esses números aqui são mas Índia é isso aqui. Ó. Certo. Isso aqui é ah, a, mapa da a grande Índia, tá? região,
0: beleza. Aí então, nós temos Gujarati, os Bengali.
1: Aqui é a região de Bollywood. Certo. Aqui, Telugu, é certo. a região de Tollywood.
0: Entendi, entendi. Aí nós temos Tamil, <risos> Malayam, Sanskrit, fala inglês em lugares também, e essa é a diferença. Um filme indiano que ganhou também o Oscar. para além de outras coisas muito legais, o Oscar de melhor ator foi pro Brandon Fraser.
1: Sim, uhum, sim. Em sim. A Baleia. A
0: Baleia, sim. Eu tava vendo que ele passou por um processo de redenção, né? Ficou muito esquecido em Hollywood e tudo. E acabou ressuscitando a carreira com um Oscar de melhor ator. Acho que não tem maneira melhor de sim, ressuscitar. Sim. É, muita gente diz que ele é um cara muito gente boa. E aí, por causa desse Oscar, teve um produtor de Hollywood que contou uma mini história, que eu conto aqui pra vocês agora. Ele era membro de uma empresa de efeitos visuais, VFX, que prestou serviços para um filme de 2007 que o Brendan Fraser era protagonista. Era alguma coisa do tipo viagem ao centro da terra, coisa assim. Quando o estúdio falou para o estúdio de VFX, pessoal, estamos com problemas de verbas. Se vocês puderem terminar o projeto, ao final, pô, lançamento do filme, vai estourar de dinheiro, uhum. todo mundo recebe. E quando eles terminaram o trabalho houve uma declaração de falência generalizada e mais de um milhão de dólares em contas não foi pago. O pessoal do estúdio de VFX fez tudo o que pôde para tentar chamar a atenção da imprensa. Num primeiro momento, a resposta da imprensa foi, um estúdio de VFX falindo, sabe? Isso não é matéria de capa para nenhuma revista. Uhum. Aí, ele, um dos caras, responsável pelo, pelo VFX, foi tentar um contato com o Brandon Frazier por meio da IMDB Pro, um, uma, uma plataforma onde profissionais da área se reúnem, uhum. e ele pediu o contato, aí chegou lá no, no, e falou, ô, oh, quem conhece o Brandon Fraser, pá, pá, pá não sei o que, ele tá no filme. E aí ele levou isso pra imprensa. Tentei até contato com o Brandon Fraser e nada. Aí a imprensa pensou, opa, Brandon Fraser não ajuda, pá, pá sabe? Aí já tem manchete. Uhum. O que acontece? Ele diz que no dia que essa matéria saiu, o telefone dele toca, e não era um assistente, não era um agente, era o Brandon Fraser, falando... Mano, que história é que vocês não receberam o dinheiro pelos negócios do filme que eu fiz. Aí eles, cara, não recebemos. O Brandon Fraser teria dito em outras palavras, isso não vai ficar desse jeito, não vamos descansar enquanto isso não tivesse sido resolvido. Isso chamou a atenção de toda a mídia, porque agora o Brandon Fraser encabeçou a dívida do VFX, falou isso é um absurdo, e mesmo após falência, a empresa conseguiu ainda receber 80% do valor só por causa da atitude do Brandon Fraser de se importar. Tá ligado? O que mostra... Que o maluco deve ser mesmo gente boa, como falam. E que do caralho que tenha ganhado o Oscar por a baleia que tá todo mundo falando que é um filme de chorar pra caralho. Eu
1: não vi ainda, e ainda não. E é só né?
0: por isso que eu não vi. Falar, <risos> mano, por que, que. Se alguém me falar assim, ô, oh, entra aqui nessa sala, você vai chorar. Eu não entro, eu não gosto de acessar essas emoções, tá ligado? Não,
1: mas eu acho que eu acho que se si, tratando de, de obras tipo filmes séries eu acho que tipo assim é um sentimento tipo é um choro mas é um sentimento tipo positivo
0: tá? pode é. ser mas isso se for parte de uma de algo maior chorar assistindo o episódio x de the office é mas eu não vou eu não vou falar assim Ó, oh, em questão de duas horas sentado aqui, você vai estar chorando. Você eu sai, não vou sentar, você, então, você sai mano. Você vai
1: chorando, mas sai chorando, tipo, caralho, que foda. É, vamos ver.
0: Eu não ligo, eu não ligo de chorar em, em obras, assim, eu choro mesmo, eu quero que se. Eu choro mesmo. E você tá no episódio que do The Last of Us, lá da O Pinóquio ganhou, né? Ah, o ganhou, lógico, o ganhou. lógico. Eu ainda vou chorar um dia assim nesse filme. <risos> Essa hora não chegou. Mas é, no episódio lá do The Last of Us, que isso? Eu tava com a Tami, então, e daí você fica mais. Você 3. pensa assim, hã? 3. O episódio da, da do, do Nick Offerman, não, não, do casal não, e tal. É, eu tava junto com a Thummy, então eu ainda me sentia mais incentivado a ser sensível. que você ganhar pontos, tá ligado? Você <risos> fala assim, mano, homem seguro chora mesmo, tá ligado? Nossa, eu chorei muito! Eu chorei de sono no sábado! Nossa, torneirinha! <risos> é assim, é, é com essa cara que eu choro. Ó. Hey, <risos> que doideira! Buba, a gente teve mensagens pra ler aí ou aproveitaram que o Load não veio e nem mandaram mensagem? Teve, teve. teve mensagem? Então vamos ler. Caralho, quanto tempo deu de programa, Buba?
1: Tá batendo 55 agora.
0: Pô, eu achei que ia ser um episódio mini, tá ligado? Uhum. Que legal, que legal, que legal. Se o Load. Nem volta, Load. No... Nem volta, tô brincando, o Load faz muita falta. A gente falta. não
1: falou de uma polêmica que aconteceu aí que a gente deixa pra quarta-feira. Uau,
0: você quer falar? Ah, tá ou?
1: na lousa ali. Não, mas não precisa falar, gente. Deixa, deixa pra quarta. Ah!
0: <risos> essa tá grande, essa tá grande. Caralho, não... vai ter que voltar quarta, família. Se fuderam.
1: Ah, e falar de quem vai vir sexta-feira aí?
0: Ah, se liga. Convidado especial na sexta-feira. Pô, eu gosto dele. Mano. Eu gosto dele pra caralho, de graça. E eu sei que ele gosta de mim também, não é de hoje. Então, eu já participei do podcast que ele tem lá na Globo. E ele é um cara muito foda. Lito do Aviões e Músicas. <risos> Ele já gravou Ilha de Barbados com a gente também. E, tudo, e agora tá vindo aqui pra bater um papo com a gente no Dessa Letra Show. Aí eu acho especial a presença do Givas justamente por causa disso. Pô, o cara vai fazer umas perguntas às vezes que é... Sabe, pro cara que já voou 600 vezes, às vezes não é nada. Mas eu acho legal que tem a gente com essa curiosidade, que às vezes é uma curiosidade um pouco mais... Como posso dizer? Ingênua? Não hum. sei. Porque isso abre... Isso é uma escada pra assuntos que acabam sendo muito legais. Então... Participação de Menino Load no Papo de Sexta. Participação é foda, né? Retorno. <risos> Na verdade, o Load retorna quarta. É isso. Mas o Load vai estar tá aí também. Para sexta-feira fazermos um bom papo com o Lito do Aviões e Música. O ali, Lito um tem umas
1: histórias nos vídeos dele de sobrenaturais.
0: Tá ah, Porra, pedi ele interessante. Aqui, Toda vez que eu estou pegando um voo, eu vou cobrar ele. Toda vez que eu estou pegando um voo e a turbulência começa a torar, eu penso, se essa porra cair, Lito, eu vou te fuder no. no, no meu, eu vou puxar teu pé, mano. Você, ai, aí tá ele lá. Turbulência não derruba avião e eu morrendo, tá ligado? Lito do céu. Foda isso, porque se assim ele fica falando. Turbulência não derruba avião. Se derrubar, quem que vai reclamar com ele?
1: É, é tipo isso.
0: Ó, Lito, ó. A pesquisa feita aqui pelo nosso social media disse: William Bigode te passa o esquema. Aceitas? Enquete com quase 2 mil votos. Sai fora, não sou otário? 58%. Sim, agora é só orar. 41%. A outra do nosso social media foi: Qual moletom do Show você vai pegar? Com mais de mil votos. Mula sem cabeça, foda, 37%. Desce a letra Classic, 25%. Cuidado com a cuca que a cuca te pega, 22%. Boi garantido e caprichoso, 14%. Eu já imaginava isso. Os bois são muito mais nichados. A cuca tá no, na, na... A cuca e a mula é sítio é do de Capão Amarelo e tal. Que, inclusive, a, a... A mula é o que bota fogo, né? racista, é tipo isso? A mula. Que daí fudeu, né? O Monteiro Lobato, que corra, né, mano?
1: <risos> <risos>
0: Eugenista de merda. Vamos lá. Felipe Paraense disse, salve, rapaziada! Nos intervalos entre uma sessão de fotos e outra, tenho parado estranhos nas ruas de Paris pra fotografar. Isso eu acho muito legal. Esses... Essas fotos espontâneas de transeuntes, eu acho isso muito foda. Ele falou, ó, Etiópia, China, Senegal, Índia. Essas são algumas das nacionalidades que eu fotografei essa semana desenrolando no inglês. Se você está curioso sobre a rotina de um fotógrafo e quer acompanhar o progresso de um brasileiro nessa profissão aqui na gringa, cola no Zucaraio aqui no YouTube. Ele está sempre aqui com a gente. E se eu fosse você, eu dava uma conferida, porque essa série de abordagens na rua é revigorante. Eu não vi ainda. Mas é revigorante ver pessoas... Tipo, random participando de conteúdos. Porque daí você tem sempre uma interação divertida, uma coisa legal. Então, Zucaralho, obrigado pela presença de sempre. e Continue com os ótimos trabalhos. Certo? Este foi! Ah, sim! Eu queria terminar o episódio de hoje mandando um descanso em paz pra Humana, que foi meu ídolo durante vários anos e me impactou. Começando este episódio. O Caniço, baixista do Raimundos, faleceu hoje. E o anúncio foi instantes antes da gente entrar no ar. O Raimundos, eu já brinquei várias vezes, que é uma banda que provavelmente tinha acabado, e desde a saída do Rodolfo Abrantes. É, e aí a gente teve esse momento onde alguns membros estavam se tornando reacionários. Uhum. O Canisso era a resistência, tá ligado? O Canisso falava sobre como é ser uma pessoa que não é como o Digão, por exemplo, que é um reaça de merda. E, e o Canisso acaba de falecer. Isso me pegou, foda, porque o Raimundos foi a banda da minha vida por muito tempo, de verdade. O primeiro grande show que eu fui... Foi em Fortaleza em 2002, quando eles tinham acabado de fazer o lançamento do CD duplo lá do Vivo MTV e foi possivelmente, assim, com certeza, top 3 bandas que eu mais ouvi na vida, possivelmente a número 1. Eu lembro quando a gente era adolescente, né? Eu era, e tal. É, eu era fascinado por Raimundos e muito chocante que o Caniço tenha falecido hoje. Muita força a família.
1: Jovem, né? mano?
0: Jovem, 57 anos, cara que tragédia, não sabemos nem da causa e para e para ser sincero tanto faz nessa altura uhum. é, é isso, eu não queria roubar a brisa de ninguém nesse almoço, mas a gente precisava dar aqui um salve em todo mundo que possa ter se impactado com isso e desejar muita força a todos e muita união para que a gente possa é, continuar levando a palavra do caniço aí, certo? Raimondeira, mano, caralho eu cresci, eu fui, eu fui doutrinado pela Raimondeira mano e eu tava lá, o meu pai me deixou, eu não tinha feito 15 anos de idade, meu pai me deixou sozinho no show do Raimundo. Eu tava colado na grade, e lá pela segunda música já tinham me arremessado lá pra trás, eu assisti lá de trás, e ainda assim, até hoje, depois de ter tido a oportunidade de ir nos festival pelo mundo, e o caralho até hoje é dos top 3 shows da minha vida que mais me marcaram. Foi ver lá em Fortaleza, os caras tocando triangulinho, na época o Rodolfo tava de cabelo raspado, uhum. é, usava tipo, umas roupas de hockey, cabelo loiro, tá ligado? Sim. É bem, é, Faltava poucos meses para ele virar crente, sabe? Então é bem na reta final. Foi muito especial.
1: Eu lembro, eu acho que foi, foi você que me, me falou do Raimundos e tal. Eu acho que a primeira música que você mostrou foi Eu Quero Ver o Oco. Eu Quero é Ver o Oco. Eu acho que foi uma um hino. Primeiras músicas.
0: <coughs> um hino, um hino. Várias músicas do Raimundos me influenciaram pra vida. assim. Inclusive, repito, hoje eu sou maconheiro por causa deles. Então... Muita força aí para familiares e pessoas próximas do Caniço. Tá todo mundo muito chocado com isso. Descanse em power. Certo, Buba? Certo. Vamos nessa. Vamos. Estamos com saudade do Givas. Volte logo. Quarta-feira estamos aí para você contar um pouquinho mais sobre essa matéria jornalística que você foi gravar, que a gente não quis dar spoiler. E sexta-feira estamos com o Lito do Aviões e Músicas. Não deixe, por favor, de assistir este canal clicando no joinha. É só o que pedimos a moedinha no chapéu é o seu joinha. Se inscreve, manda pros amigos, avisa que o Lito tá vindo e até a próxima. Este foi o Desce a Letra Show. Valeu, Bulba! Falou, valeu! Tchau, tchau! Alô.